0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 8 Aortendissektion Diese Folge basiert auf einer Vorlesung von Assistenzprofessor Dr. Rüdiger Scherentaner, gehalten am 6. März 2017. Es wird der Fall einer Aortendissektion insbesondere aus radiologischer Sicht behandelt. Eine Aortendissektion ist der Einriss der Intima. Dadurch bildet sich in der Aorta zusätzlich zum Warentlumen ein zweites, falsches Lumen, zwischen Intima und Media. Im CT zeigt sich ein charakteristisches Doppelflintenbild. Zur Vielzahl der Risikofaktoren zählen unter anderem Hypertonie, Rauchen, Hyperlipidemie, kongenitale Erkrankungen wie bikuspidale Aortenklappe oder angeborene Bindegewebserkrankungen wie Marfan-Syndrom oder Ehlers-Danlos. Auch entzündliche Aortenerkrankungen sind assoziiert, beispielsweise Takayasu Arteritis, Morbus Bechet oder Syphilis. Auch Dezelerationstraumata, wie ein frontaler Autounfall, führen häufig zu einer Dissektion der thorakalen Aorta. Die Diagnosestellung erfolgt mittels CT. Die CT-Untersuchung ist mittlerweile sehr ausgereift und schnell durchzuführen. Mittlerweile dauert ein Thorax-Scan mit einem Multislice ct etwa eine halbe Sekunde.
1: Professor Scherentaner dazu. Das heißt, das ist auch relativ leicht, selbst bei Patienten, die Atemnot haben, so eine Untersuchung zu machen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie kommen als Patient ins Krankenhaus haben eh schon Atemnot und dann sagt sie, der no, Doktor, Sie müssen jetzt einmal noch für 20 oder 10 Sekunden die Luft anhalten, damit wir die cd untersuchung machen können. Meistens sind diese Bilder schrecklich verwackelt, weil der Patient das schlicht und einfach nicht toleriert. Er kriegt eh schon keine Luft. Bei diesen neuen Geräten ist es so, mit einer Scanzeit von 0,6 Sekunden, das hält auch noch jeder Patient aus. Wichtig ist,
0: dass die Computertomographie nicht nur auf den Thorax beschränkt ist, sondern die gesamte Aorta abbildet. Klassifiziert wird die Aortendissektion nach Stanford Typ A und Stanford Typ B. Stanford Typ B beschränkt sich auf die Aorta Deszendenz, während Stanford Typ A auch die Aorta
1: Aszendenz einschließt. Warum ist das jetzt so wichtig? Nun, haben wir eine Typ A-Dissektion, so müssen wir relativ rasch handeln. Ja? Hier können wir nicht lange zuwarten. Es ist eine akute Behandlung indiziert, weil die 5% Mortalität, äh, weil es eine 5%ige Mortalität pro Stunde in den ersten 48 Stunden gibt. Ja? Zumeist eben durch die Einblutung in das Perikat und der daraus resultierenden perikat Das heißt, hier muss man rasch handeln.
0: Typ B. die Sektionen werden oftmals konservativ behandelt, sofern keine Viszeraläste betroffen sind. Folgende Fragestellungen bei einer Aortendissektion müssen beantwortet werden. Lokalisation der Dissektion, Beteiligung der Aortenäste, wie die angesprochenen Viszeraläste und Komplikationen wie Perikarderguss, Pleureergust oder Aortointestinale Fisteln. Zum Fallbeispiel. Ein 54-jähriger Mann wird von einem Bekannten wegen plötzlichem, heftigem, reißenden Thoraxschmerz in die Notaufnahme gebracht. Beim Eintreffen ist er massiv schmerzgeplagt, kaltschweißig, gering dyspnoisch, jedoch wach und orientiert. Als erste Untersuchung wird der Blutdruck gemessen, 180 zu 95, also deutlich hyperton. Das EKG ist bland. In der Anamnese gibt der Patient an, noch nie beim Arzt gewesen zu sein und ca. 100 Zigaretten pro Tag zu rauchen. Die ersten Differentialdiagnosen, die nun aufgrund der Symptome und Anamnese im Raum stehen, sind Pulmonalembolie, akutes Koronarsyndrom, Pneumothorax und Aortendissektion. Welche weiterführende Diagnostik kann nun durchgeführt werden?
1: Für die Pulmonalembolie können wir ein Labor erheben, da hätten wir ein positives Dedimer. Wir können einen Lungenröntgen machen, um indirekte PE-Zeichen zu suchen. Was wären indirekte PE-Zeichen? Ein Winkelerguss eine Plattenintellektase oder auch Transparenzunterschiede zwischen den beiden Hämithyrazes. Aber wie gesagt, das sind alles indirekte Zeichen und auch nicht pathognomonisch. Ja, also nur weil ein Patient einen Winkelguss hat, heißt das nicht, dass er eine PE hat. Ja? Mit dem Herzecher können wir eine Rechtsherzbelastung sehen. Warum kommt es zu einer Rechtsherzbelastung? Durch die Pulmonalembolie? kommt es zu einem Anstieg des pulmonalarteriellen Drucks. Klar, da ist ein Widerstand. Diese Trompen stellen einen Widerstand in dem kleinen Kreislauf dar. Und dadurch kommt es dann zu einer Rechtsherzbelastung. Das Blut staut sich eben richtig zurück, das können wir sehen. Und mittels Computertomographie oder auch einer Myocard oder einer Vent-Perf-Scan-Untersuchung können wir die Pulmonalembolie. Direkt nachweisen. Das heißt, wir können hier, so wie in einer Computertomographie gezeigt, die Tromben sehen, die hier in den pulmonarteren Aufzeigungen stecken. Das ist allerdings nicht unser Patient, das ist nur als Beispiel. Das akute coronar können wir wiederum auch primär mal mit dem Labor suspizieren. Da hätten wir ein erhöhtes Troponin T oder erhöhte CKMB. Wir hätten, äh, wenn wir eine EKG-Kontrolle machen, würden wir plötzlich eine Dynamik sehen. Wir erinnern uns, unser Patient war primär unauffällig. So kann es aber sich drin auch präsentieren und wenn man dann eine Kontrolle macht, verändert sich das EKG plötzlich. Und man kann natürlich einen Herzkatheter machen, um die KK direkt nachzuweisen und auch gleich zu behandeln. Was durchaus heutzutage als Alternative im Haus eingesetzt wird, ist auch eine Coronar-CT-Angiografie zu machen, im Unterschied zum Herzkatheter. Was ist der Vorteil? Es ist eine nicht invasive Untersuchung. Ich muss nicht mit einem Katheter eine Leistenarterie oder eine Radialarterie punktieren und dann mit einem Draht bis in die Koronargefäße wandern, um die Gefäße darzustellen, sondern ich spritze dem Patienten Kontrastmittel über einen Venflon in der Kopitalvene und kann auch so die Koronargefäße darstellen. Was ist der Nachteil gegen dem Herzkatheter? Wir haben keine Therapieoption.
0: Die Abklärung des Pneumothorax erfolgt mittels klinischer Untersuchung. Bei einem Pneumothorax wäre ein einseitig abgeschwächtes Atemgeräusch zu hören. Auch im Thoraxröntgen wäre ein Pneumothorax sichtbar.
1: Wichtig ist, wenn der Patient fit genug ist, dann sollte diese Lungenröntgenaufnahme im Stehen erfolgen, nicht im Liegen. Die Detektion eines Pneumothorax im Liegen ist deutlich schwerer, genauso wie auch die Detektion von Pleuragüssen. Ja? Stehende Aufnahmen sind wesentlich besser zur Detektion.
0: Die Aortendissektion kann man mittels Herzecho detektieren, sofern man eine Dissektionslamelle sehen kann. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Mögliche Komplikationen wie ein Perikarderguss lassen sich ebenfalls im Herzecho sehen. Ein Pleuraerguss ist je nach Ausprägung sichtbar. Eine CT-Angiografie hat den Vorteil, dass nicht nur die Dissektion zu sehen ist, sondern auch welche Äste betroffen sind. Um von den vier Differentialdiagnosen Pulmonalembolie, akutes Coronarsyndrom, Pneumothorax und Aortendissektion die falschen Differenzialdiagnosen auszuschließen, wird der Patient zunächst klinisch untersucht. Bei der klinischen Untersuchung zeigen sich seitengleiche Atemgeräusche und eine Asymmetrie des Pulses. Rechts deutlich schwächer als links. Durch die seitengleichen Atemgeräusche lässt sich der Pneumothorax mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen. Weiters wird eine Laboruntersuchung durchgeführt.
1: Weiterführend können wir dann eine Laboruntersuchung machen und hierbei sehen wir dann ein deutlich positives d allerdings auch positive Herzenzyme und ein positives Laktat. Das heißt, jetzt haben wir ein ziemliches Problem, weil das d spricht eigentlich für die Pulmonale Embolie, die Herzenzyme sprechen für eine Herzpathologie und das Laktat ist eigentlich recht unspezifisch und spricht für eine Minderperfusion irgendwo im Körper.
0: Im nächsten Schritt wird ein Herzecho durchgeführt. Es zeigt sich keine Rechtsherzbelastung. Nachdem sich keine Rechtsherzbelastung zeigt, kann die Pulmonalembolie weitgehend ausgeschlossen werden. Auch die klinische Schmerzsymptomatik passt eher nicht zum Bild einer Pulmonalembolie. Was sich im Herzecho jedoch schon zeigt, ist ein 1,6 cm breiter Perikarderguss. Die nun wahrscheinlichste Differentialdiagnose ist die Aortendissektion. Zwar konnte im Herzecho keine Dissektionslamelle gesehen werden, dafür aber ein Perikarderguss, als zuvor angesprochene Komplikation einer Aortendissektion. Weiterführend wird nun eine CT-Angiografie durchgeführt, um die Diagnose zu sichern, um die Dissektion nachzuweisen und um die Viszeralversorgung zu überprüfen. Die Verdachtsdiagnose Aortendissektion kann hiermit bestätigt werden. Der Patient hat eine akute Typ A Dissektion. Weiters zeigt sich ein Riss im Truncus brachiocephalicus und im Bauchraum sind Truncus celiacus und eine Nierenarterie betroffen. Wie sieht das weitere Vorgehen aus?
1: Am besten so als Radiologe sofort den Zuweiser anrufen oder noch besser sogar auch direkt den Herzchirurgen verständigen, weil hier ist eben ganz klar rasches Handeln gefragt. Es ist eben wichtig, dass wir immer wissen, wen wir wann warum anrufen, damit man entsprechend äh, rasch dem Patienten der optimalen Versorgung zuführen kann. Wichtig ist, was muss man klar kommunizieren sofort? A. Was ist es für eine Dissektion? Wo ist der Einriss äh, beheimatet? Zumeist eben supravalvulär. Und wie groß ist die Dissektion? Und in welche Äste reicht sie hinein? Auch wichtige Frage, gibt es bereits eine Ruptur oder haben wir Zeichen einer Pending Rupture, die auch sozusagen äh, die Therapie beschleunigen sollten?
0: Die Therapie bei diesen Patienten besteht in der akuten Operation. Nach dem operativen Ersatz der Aorta Aszendenz wird die verbleibende Typ B-Dissektion der Aorta Descendenz mittels Standkraft-Implantation versorgt. Diese Folge basiert auf einem Vortrag von Assistenzprofessor Dr. Rüdiger Scherentaner, gehalten am 6. März 2017. Weiterführende Informationen sind auf der Website podcast.meloniewien.ac.at zu finden und alle Studierenden im fünften Studienjahr können zur Vertiefung des Wissens ein interaktives Quiz lösen. Der Link zum Quiz findet sich ebenfalls auf der Website und in den Shownotes.